0: Stille etter stormen. Stedet på Horeb, där Elia hade gjemt sig var ukjent for mennesker, men Gud visste hvor han var. Den trette og motløste profeten var ikke overlatt til å kjempe alene mot mørkets makter. Ved inngangen til hulen, där Elia hade gjemt sig, tog Gud kontakt med ham genom en engel, som var sendt for å finne ut hva han trengte, och for å informere ham om Guds planer med Israel. Først når Elia hade lært å stole helt og fullt på Gud, kunne han fullføre sin gjerning for dem som var blitt forledet til baldyrkelse. Den overveldende seieren på Karmel hade banet vei for enda større seier. Men trusselen fra Jezabel hade fått Elia til å unnlate og benytte de gyllene anledningene som bød seg. Gudsmannen måtte bli klar over hvor vanskelig hans situasjon var, Sammenlignet med en gunstig posisjon som Herren ville at han skulle ha Gud oppsøker Elia Gud spurte sin tjener som hadde opplevd slike hare prøver «Hva vil du her, Elia? Jeg sendte dig til Kritbekken og senere til Enken i Sarepta Jeg påla deg å vende tilbake til Israel og tre frem for avgudsprestene på Karmøll «Jeg ga deg styrke til å løpe foran kongevongen til byporten i Israel. Men de har pålagt deg å flykte ut i denne ødemarken? Hvilket æren har du her?» I sin skjelekval klaget Elia. «Jeg har vist brennende iver for Herren, all hers Gud, for israelitene har sviktet din pakt. Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen.» og nå står de meg etter live. Englen ba nå profeten gå ut av hulen og tre frem for Herren på fjellet, og høre hva han hadde å si. Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjell og knuste knauser, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom den en ill, men Herren var i illen. Etter illen kom lyden av en svak susing. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Gud åpenbarte sig ikke for sin tjener i sin makt och velde, men i en svak susing. Han ville lære Elia at det ikke alltid er den gjerning som synes mest utatt till, som tjener hans hensikt best. Stormen raste, lynene glimtet, og en fortærende ild fejde forbi mens Elia ventet på at Herren skulle åpenbare seg. Men Gud var ikke i allt dette. Så hørte han en svak susing, og profeten skjulte ansiktet for Herrens nærhet. Irritasjonen hadde lagt sig og han var rolig og ydmyk. Nå visste han at han alltid ville få hjelp i nød hvis han hadde en urokkelig tillit til Gud. Det er ikke alltid den mest kunnskapsrike fremstilling av Guds sannhet som overbeviser og får mennesket til å vende om. Menneskehjertet blir ikke påvirket av veltalenhet eller logisk resonemang, men av den hellige ånd som virker i det stille og som likevel forvandler og utvikler karakteren. Det er Guds ånds milde stemme som har kraft til å forvandle hjertet. Igjen lød røsten, Vad vil du här Elia?» Og på ny svarte profeten, «Jeg har vist brennende iver for Herren, all hers Gud, for israelitene har sviktet din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igen og nå står de mig etter live. Herren svarte Elia at ugjerningsmennene i Israel ville bli straffet. Noen personer ville bli spesielt utpekt til å fullbyrde Guds vilje og straffe det avgudriske folket. En tøff jobb gjenstod før alle hadde fått anledning til å ta standpunkt for den sanne Gud. Elia skulle dra tilbake til Israel og sammen med andre gjennomføre en reformasjon. Herren sa til ham «Dra tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus». Gå så in i byen og salve Hazael til konge over Aramerne. Jehu, sønn av Nimshi, skal du salve til konge over Israel, og Elisha, sønn av Shafat fra Abel-Mehola, skal du salve til profet etter dig Det skal gå slik at den som slipper unna Hazals sverd skal Jehu drepe, og den som slipper unna Jehus sverd skal Elisha drepe. Elia hade trodd at han var den eneste i Israel som tilbad den sanne Gud. Men han som leser alles sinn og tanker, fortalte profeten at det var mange andre som fortsatt hadde vært tro i de lange årene med frafall. «Jeg vil la 7000 bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for bal og ikke har kysset ham med sin munn.» Elia og vi man kan lære mye av Elias erfaring i denne tiden, da han var motløs og tilsynelatende slått ut. Dette er av uverdelig betydning for Guds tjenere i dag, en tid som kjennetegnes ved et utbrett avvik for det som er rett. Frafallet i dag minner mye om frafallet i Israel på profeten Elias tid. De store folkemassene følger bal ved å sette det menneskelig over det gudomlige, Låprise folkets ledere, tilbe mammon og sette vitenskapen høyere enn de åpenbarte sannheter. Tvil og vantro øver skadelig innflytelse på sinn og hjerte, og mange erstatter Guds ord med menneskelige teorier. Det blir fremholdt at tiden er kommet da fornuften bør stå over det Guds ord lærer. Man hevder at de ti bud, som er den gudommelige norm for rettferd, er satt ut av kraft. Fienden av all sannhet arbeider intenst og på en bedragersk måte for å få folk til å sette menneskelige ordninger i Guds sted og til å glemme det som han har gitt til lykke og frelse for menneskene. Selv om dette frafallet er svært utbredt, er det likevel ikke universelt. Alle er ikke lovløse og grove syndere. Alle har ikke tatt parti for fienden. Gud har tusener som ikke har bøyd kne for Baal, som ønsker mer inngående kjennskap till Kristus och hans lov, og som tross forholdene håper at Jesus snart vill komme og gjøre ende på synd og död. Mange har tilbett Baal uten å være klar over det, men Guds ånd arbeider fortsatt med disse menneskene. De trenger en personlig håndsrekning fra dem som känner Gud och kraften i hans ord. I en tid som denne burde Guds folk være travelt opptatt med å hjelpe andre. Guds engler vil være med dem som kjenner sannheten i den hellige skrift, og som prøver å finne mennesker som lengter etter lys. Ingen behöver å være redd for å marsjere frem der englene går. Som ett resultat av gudfryktige arbeideres trofaste innsats, vil mange oppgi avgudstrykelsen og tjene den levende Gud. Mange vil slutte å vise erbødighet for menneskelige ordninger, og vil modig ta standpunkt for Gud og hans lov. Mye avhenger av politelige og lojale menneskers utrettelige innsats. Derfor gjør Satan en vær tenkelig anstrengelse for å hindre at Guds vilje blir gjennomført ved hjelp av lydige mennesker. Han får noen til å se bort fra sitt høye og hellige kall, så de nøyer seg med denne verdens gleder. Han får dem til å bli makelig anlagt, eller til å være så opptatt av materielle fordeler at de flytter fra steder där de kunne utrette mye godt. Andre gör han motløse, så de svikter sin plikt på grund av motstand og forfølgelse. Men himlen ser på alle disse med den ømmeste omhu. Hvert eneste Guds barn som menneskehetens fiende har fått til å være taus blir spurt. Vad vill du här? Jeg har pålagt deg dra ut i all verden og få kynne evangeliet og gjøre et folk berett for Guds store dag. Vad vil du här? Vem har sent dig? Det som gledet Kristus og holdt han oppe under lidelser og da han offret seg selv, var å se at syndere ble frelst. Dette skulle glede alle hans etterfølgere og være drivkraften i deres arbeid. De som, om enn i begrenset grad, forstår vad gjenløsningen betyr for dem selv og deres medmennesker, vil til en viss grad kunne fatte menneskehetens uhyre behov. Når de ser den moralske og åndelige fattigdom hos de av mennesker som lever i skyggen av en fryktelig dom, vil de bli grepet av medlidenhet, og fysiske lidelser vil ikke bety noe. Både familier og enkeltpersoner møter spørsmålet. Vad vill du här? I mange menigheter är det familjer som er grundfestet i Guds ord och som kun över en langt vidre inflytelse ved har flytte till steder där det ar behov for deres insats. Gud trnger kristnefamiljer som vill dra till de møkestene i verlden och arbejde forstanddig och utthållne for dem som lever i ondlig mörke. Det krever personlig offer och ta mot et slikt kall. Mennesker dør uten håp og uten Gud, mens andre venter på at alle hindringer skal ryddes av veien. Folk er vilje til å reise til farlige områder og lide nød og savn bare for å oppnå materielle fordeler og vitenskapelig innsikt. Hvor er de som vil gjøre like mye for å fortelle andre om frelseren? Det er ikke underlig at åndelige kjemper blir motløse og fortvilte når de blir stresset og at de, tid om annen, synes livet er så trist at de ikke ønsker å leve lenger. Da bør de huske at en av de største profeter, som noen gang har levt, flyktet for en rasende kvinne. Trett som han var, og utmattet etter flykten og knuget av dyp skuffelse, ba han om å få død. Men da håpet var ute, og hans livstgjerning syntes å slå feil, lærte han en av de viktigste lekser i sitt liv. Da han var aller svakest, lærte han at det både er nødvendig og mulig å stole på Gud under de aller vanskeligste forholdene. Til trøst og oppmuntring De som blir fristet til å fortvile og gi opp mens de bruker sin livsenergi i selvoppoffrende arbeid, kan få nytt mot ved å tenke på Elias erfaring. Den iver Guds tjenere legger for dagen kan bli misforstått og lite påaktet. Deres råd og rettesettelser, tilsidesatt, och deres anstrengelser for å fremkalle en reformasjon, blir gjengjelt med forakt og motstand. Disse er på en særlig måte gjenstand for Guds kjærlighet og omsorg. Satan frister oss hares når vi er svakest. Det var slik han håpet å få makt over Guds sønn for det var ved hjelp av denne taktiken han hade overvunnet så mange mennesker. Det var da viljekraften var svekket og troen hade sviktet, at mange av rettferdighetens tappere kjemper ga etter forfristelsen. Det var da Moses var gått trett etter 40 års ørkenvandring og kamp mot folkets vantro, at han ett øyeblikk slapp taket i den allmektige. Han sviktet på grensen til Løftets land. Slik var det også med Elia. Han hade stolt på Herren i årene med tørke og hungersnød, da han uten frykt sto ansikt til ansikt med kong Akab, og da han under den store prøven på Karmel sto over for Israels folke som det eneste vittne for den sanne Gud. Et øyeblikkstretthet var nok til at han lot frykt for døden overmanne troen på Gud. Det samme skjer i dag. Når vi er plaget av tvil, forvirret av ulike forhold eller gjemsøkt av fattedom eller motgang, prøver Satan å rokke vår tro på Gud. Da er det at han konfronterer oss med våre feilgrep og frister oss til å vakle i troen på Gud og tvile på hans kjærlighet. Han håper å kunne gjøre oss motløse, så vi slipper taket i Gud. De som står i frontlinjen av den hellige ånd blir drevet til å utføre en spesiell gjerning, vil ofte oppleve en reaksjon når presset avtar. Motløshet kan rokke selv den mest heltemodige tro og svekke den sterkeste vilje. Men Gud forstår alt, og han viser medfølelse og kjærlighet. Han leser hjertets motiver og tanker, og venter tålmodig og bevare troen når alt ser mørkt ut er noe lederne i Guds verk trenger å lære. Himlen vil ikke svikte dem i motgangens tider. Ingen er tilsynelatende mer hjelpeløs, men i virkeligheten mer uovervinnelig enn en person som føler seg betydningsløs, men som stoler fullt og fast på Gud. Fortellingen om hvordan Elia på ny lærte å stole på Gud under hare prøver, er det ikke skrevet bare for personer i ansvarsfulle positioner. Han som var Elias styrke er sterk nok til å holde hvert eneste av sine kjempende barn oppe, hvor svak det enn er. Han venter troskap og ger en vær den styrke som er nødvendig. I sig selv har menneskene ingen styrke, men i Guds kraft kan de overvinne det onde og hjelpe andre å seire. Satan kan aldrig overvinne en person som sätter sin lit til Gud. Om meg skal de si, bare hos Herren er frelse og kraft. Med Kristna Satan vet om din svakhet. Kling deg derfor til Jesus. Hvis du blir i Guds kjærlighet, kan du bestå alle prøver. Bare kristig rettferdighet kan gi styrke til å stå imot den ondskapens flodbølge som skyller over verden. La troen bli en del av din erfaring. Tro gjør alle byrder lette og fjerner alt rettighet. Du kan finne løsning på en gåtefull livslagnad ved at du hele tiden setter din lit til Gud. Fortsett i tro på den stien han har pekt ut. Det vil komme prøvelser, men fortsett fremover. Det vil styrke din tro og gjøre deg duglig til din gjerning. Bibelen er ikke skrevet bare for at vi skal lese i den og undre oss, men for at vi skal få del i den samme tro som var virksom i Guds tjenere i gammel tid. Herren vil ikke virke på en mindre i øynefallende måte nå enn den gangen, hvis bare der er mennesker med sterk tro som han kan fylle med sin kraft. Det som ble sagt til Peter gjelder like mye oss i dag. Satan har krevd och få sikte dere som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Kristus vil aldri svikte dem han døde for. Vi kan forlate ham och bli overveldet av fristelser. Men Kristus vill aldrig forlate en eneste av dem han har gitt sitt liv for å frelse. Hvis vårt åndelige syn kunne skjerpes ville vi se mennesker tynget av stress og nedbøyd avsorg, i ferd med å bukke under i motløshet. Men vi ville også se hvordan engler hurtig er på pletten for å hjelpe, hvordan de driver ondskapens makter tilbake, og fører de hjemsøkte tilbake på sikker grund. Kampen mellom de två armene er like så virkelig som den som utkjempes mellom krigsmakter i verden. O utfallet av den andliga konflikt har evige följger. I synne profeten sekel fick, var det noe som lignet menneske hender under kerubenes vinger. Av dette skal Guds tjenere lære at det er Hans kraft som gir fremgang. De som han bruker i sin tjeneste, skal ikke føle at Guds verk avhenger av dem. Dette ansvaret er ikke overlatt til ufullkomne mennesker. Han som aldrig slumrer og sover, men alltid er i virksomhet for å fullbyrde sin plan, vil ledeverket. Han vil krysse onde menneskers planer og bringe forvirring bland dem som pønsker på skada hans folk. Han som er kongen, allherrs Gud, troner mellom kjerubene, og han verner fortsatt sitt folk mitt i den strid og uro som rår mellom nasjonene. Når festningsverket raser sammen og vredens piler gjennombårer hans fiender, hans folk trygg i hans varetekt? Dette kapittel er bygd på 1. kongbok 19, til 18